0: Also wenn ihr wirklich ein Lebewesen liebt, wenn ihr ein Individuum liebt, wenn ihr ein Esel liebt oder ein Schwein oder sonst was, dann ist es doch ein Widerspruch, wenn ihr das Wesen denn eines Tages mal umbringt.
1: Veganinchens, Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Die heutige Sendung ist eine richtige, richtige Veganinchen-Sendung. Es geht nämlich um Tierrechte, aber auch um ein Menschenrecht, und zwar um das Menschenrecht auf Information oder auf die Wahrheit. Genauer gesagt, das Menschenrecht hinter der ganzen Werbung und der unterschwelligen Gewissensberuhigung, die uns ständig umschwirrt, das Menschenrecht fängt nicht erst bei Erwachsenen an, sondern bereits bei den ganz Kleinen, die noch nicht reflektieren können, bei denen, die nach Vorbildern suchen und die sich orientieren wollen, den Kindern. Auch denen wird bereits verschwiegen, unter welchen Umständen ihre Nahrung zu ihnen gelangt und was die Wahrheit dahinter ist. Aktuell sorgt ein Skandal und es ist für mich in der Tat ein Skandal eines österreichischen Lobby- bzw. Marketingunternehmens für Aufruhr in den Medien. Zurecht, weil das besagte Unternehmen hat ein Kinderbuch herausgebracht, welches Rinder und Schweine darstellt, die von sich selbst sagen, ihr einziger Sinn wäre es, als Schnitzel oder als Filet zu enden. Und deshalb bekämen sie gutes Futter und würden auf der Weide stehen. Am Ende verabschieden sie sich voneinander, um sich dann als Fleisch auf dem Teller wiederzusehen. Prinzipiell unterstütze ich die Tatsache, dass man Kindern von Anfang an sagt, dein Fleisch ist nicht auf dem Baum gewachsen. Aber diese Art, so ein Kinderbuch herauszubringen, widert mir auf mehreren Ebenen an. Es ist gelungen, dass die Tiere auf der Weide stehen. Es ist schon so, dass ein paar Kühe das Glück haben, zwei Monate im Sommer auf der Weide zu stehen. Aber viele sind immer noch das ganze Jahr im dunklen Stall angebunden. Es reicht, wenn der Bauer sagt, er hat Angst vor seinem eigenen Vieh, um eine ganzjährige Anbindehaltung zu rechtfertigen. Auch wenn man sich ausrechnet, den Extrawurst- oder Fleischkäsekonsum von Herrn und Frau Österreicher müsste eigentlich ganz Österreich voller Schweine auf der Weide sein. Aber ich sehe komischerweise nie ein Schwein auf der Weide. Gelogen ist, dass die Tiere positive Emotionen in Anbetracht ihrer Ermordung haben. In dem Sinn haben sie dann plötzlich wieder Gefühle, was ihnen ja sonst abgesprochen wird. Und sie haben positive Gefühle in Anbetracht, dass sie sterben müssen. Es widert mir an als Mutter, es widert mir an als Pädagogin, als Mensch. Ich muss ja nicht einmal Veganerin sein. Auch Fleischesser ist es sauer aufgestoßen. Es wird mit Absicht den kleinen Leserinnen gesagt, es ist völlig okay, so ein Verbrechen zu begehen. Hier muss ein kleines Seelchen sein Leben geben für ein paar Euro. Und es wird verschwiegen, die eigentliche Intention, nämlich, dass man sich nur neue, unreflektierte Konsumenten und Konsumentinnen heranzüchten möchte. Außerdem schockiert mich die Tatsache, dass es Menschen gibt, die für Geld anscheinend alles tun, wirklich ein Kleinkindbuch schreiben, das so lügt. Es ist eine Beleidigung der kindlichen Intelligenz und Wissbegierde. Der österreichische Werberat hat dieses Buch bereits gestoppt. Die Begründung war, es ist verharmlosend und überfordernd. Ich möchte das Buch heute zum Anlass nehmen, über die Situation unserer Gesellschaft zu sprechen. Wie kommt sowas überhaupt zustande? Wie ist die derzeitige Situation der Aufklärungsarbeit in der Tierausbeutungsindustrie? Was ist wirklich fair gegenüber Kindern? Wie kann man so ein sensibles Thema aufbereiten in den verschiedenen Altersstufen? Dazu habe ich mir den Sebastian Lenz eingeladen. Er ist Tierschutzlehrer in Tirol und beschäftigt sich genau mit dieser Fragestellung. Hallo lieber Sebastian, ich freue mich sehr, dass du mich im Freiratstudio besuchst. Könntest du dir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen?
0: Jo, hallo auch von meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. In aller Kürze zu mir. Ich stamme ursprünglich aus Vorarlberg. Warum, das hier erklärt, warum ich jetzt da ähm, vielleicht für manche Zuhörerinnen nicht so klar verständlich bin. Aber ich versuche es so, so, so einfach zu sprechen wie möglich. Ich habe mich vor vor knapp sieben Jahren damit beschäftigt oder damit begonnen zu, mit dem Thema zu beschäftigen mit, mit Tierausbeutung und mit Nutztierhaltung. Und seitdem ist das eigentlich so mein, mein, mein Lebensthema. Und ich versuche einfach mittels meinem Tierschutzunterricht, das ein kostenloses Angebot ist, versuche einfach Jugendliche zu erreichen, damit sie über das Thema selbstständig nachdenken können.
1: wo Hat es bei dir einen Auslöser geben war das schon immer in dir, war da einmal ein Erlebnis, wo du gedacht hast, Moment, jetzt ab jetzt denke ich und fühle ich anders.
0: Interessant war, also mir war eigentlich immer schon irgendwie so, Gerechtigkeit war mir wichtig, Fairness. Aber zu Tieren haben ich eigentlich nie eine besondere Beziehung. Kann. Also wir haben zwar, meine Katzen waren halt da rum und, und, und das immer wieder und das hat so gut gepasst, aber, aber sonst nie darüber. Darüber hinaus gedacht, also nie über den Tellerrand geblickt, bis, deiner, bis ich auf YouTube mal unterwegs war und ich habe halt einige Videos angeschaut und da waren auch die Dokumentation Earthlings, die ich jedem empfehlen kann, die hat mir dann wirklich dermaßen schockiert, dass mir war klar war, ich möchte unbedingt mein Leben ändern, ich möchte meine Ernährungsgewohnheiten ändern, weil ich mit dem System einfach, ich möchte das System nicht unterstützen, weil mir das dermaßen anwidert. Und ich habe mich dann noch weiter informiert darüber und dann für mich entschlossen, okay, ich, ich verwende jetzt mein Leben dafür, dass ich das Zentieren irgendwie besser machen kann über Bildungsarbeit und andere Wege.
1: War das bei dir schwierig? Also ist das ein schleichender Prozess dann gewesen? Oder hast du ab dem Zeitpunkt dann radikal sagen können, jetzt bin ich anders, jetzt bin ich vegan? War das bei dir einfach?
0: Naja, das war nicht so einfach. Also... Vor allem, weil das ist halt auch schon acht Jahre her, als sie als mir informiert haben. Und das war halt vor acht Jahren noch nicht so ein großes Thema. Das kam erst dann später, einige Jahre. Und bei mir war es eben so, dass eigentlich in meinem, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie gab es keine Leute, die, die entweder vegetarisch gelebt haben oder vegan oder sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt haben. Das, das war einfach nicht aktuell, das war einfach nicht, nicht relevantes Thema. Und vor dem her war es schon recht schwierig, weil ihr denn eben um meine, meine Ideen meiner Familie irgendwie präsentiert haben und einfach mit ihnen darüber drüber reden wollt und sie waren total dagegen. Das war natürlich schon nicht so angenehm, aber es war gut, dass ich eigentlich ja, immer schon irgendwie ein, ein Einzelgänger war oder immer irgendwie für mich selber denken konnte, wenn ihr wollt. Und vor dem her hat es dann trotzdem geschafft. Also, ich war dann eine Zeit lang eben Vegetarier, was für mich natürlich auch irgendwie nicht so leicht war, weil ich natürlich auch 18 Jahre lang ähm, ganz, ganz gern Fleisch gäste und natürlich auch Eier und Milch und die ganzen Produkte. Und damit natürlich auch sehr, sehr viele gute Gefühle verbunden hat. Ja, und für dem her war das natürlich nicht so easy. Aber ich wollte es einfach. Mir war das dermaßen wichtig, dass man gedacht haben, okay, irgendwann lebe ich vegan und irgendwann schaffe ich das so. Und dann ein Jahr später hat es funktioniert, weil wir dann, okay, ich möchte einfach auch zu den Leuten dazugehören, die das schaffen und einfach auch ein Signal aussenden, dass die derzeitige Situation nicht tragbar ist.
1: Lass uns kurz mit deiner Erfahrung als Tierschutzlehrer besprechen. Wie denkst du, reagieren Kinder auf so ein Buch, in dem gesagt mhm. wird, ja, wir sind glücklich, da auf der Weide zu stehen, weil wir freuen uns, dass wir irgendwann dein Schnitzel sein dürfen. Wie reagieren Kinder auf so eine Ansage?
0: Ich kann mir da sehr viel vorstellen. Also es kommt darauf an, was wir jetzt genau als Kinder definieren. Weil bei Beantwortung der Frage tun wir jetzt echt schwer. Also ich, ich kann mir da sehr, sehr viele Möglichkeiten vorstellen. Ich kann mir da denken, dass sich manche Kinder schon fragen, hm, okay, interessant, da, da sagt der Schwein von sich selber oder Kuh, dass es jetzt das zum da wird. Also ich, ich kann mir kann man auch denken, dass sich manche dass sich manche irgendwie schon denken, hm, hoppala, aber das passt, das passt doch irgendwie nicht, oder? Also warum sollten sich die freuen drauf getötet und gegessen zu werden? Warum? Warum ist denn das so? Aber ich denke, dass die Fantasie von Kindern nur so weit reicht, dass sie sagen, okay, passt, ja, ist halt so.
1: Also kommt es auf die richtige Anleitung drauf an, wie man mit dem Buch umgeht. Also man kann es als Provokation quasi mhm. sehen mhm. und, und äh, die Kinder herausfordern und wenn ja. sie dann fragen, darauf eingehen und das schlimmste wäre eigentlich sie zurückzulassen in dem zweifel bzw mhm. der lüge ja? also ich als mama kann man sehr wohl vorstellen dass sie fragen tut das nicht weh mhm. seit wann mhm. ist sterben oder getötet werden ein glücksgefühl man wird als dumm verkauft als, als mama mhm. als kind als ich verkaufe dich für dumm und ich verkaufe dir den tod als als glück vielleicht kurz ein exkurs dazu und zwar war ich auf dem Yoga Wochenende und da ist darum gegangen eben irrationales denken vor und zurückdenken eins sein. Es waren durchaus empathische Menschen anwesend und wir haben uns dann verbunden mit der Umwelt. Ich spüre mich im eins sein mit meinem Gegenüber, mit der Natur und ich habe dann am Ende dieses Yoga Wochenendes gefragt, wie es funktioniert, dass Menschen die sich verbinden und eins sind trotzdem noch Tierausbeutungsprodukte ausbeutungsprodukte konsumieren können. Weil einerseits ich das dann ja massiv spüre, ich meine, ich spüre es sowieso die ganze Zeit, aber wenn, wenn ich mich mit meiner Umwelt verbinde, spüre ich es noch mehr, diese Gewalt, die neben mir passiert oder die passiert ist, ohne dass ich sie jetzt sehe. Und das tut weh einfach dann. Und andererseits, wenn ich das isst, dann isst sie ja dieses Ganze. Mit. Also die Angst und den Schmerz, dann habe ich das in mir. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und ich bin dann auf fragende Gesichter gestoßen, ich habe keine Antwort bekommen und es wirbelt mir natürlich bis heute nur auf. Andererseits hat mir dann eine Teilnehmerin nach dem Seminar geschrieben, ich danke dir für diesen inneren Konflikt. Und ich denke, um diesen inneren Konflikt geht es bei diesem Thema. Wenn man den, den Menschen ein Messer gibt und ihnen sagt, so, da ist das Kaninchen und da ist das Messer, du hast Hunger, bring es um. Dann würden wahrscheinlich 95 Prozent sagen, nein, das mache ich nicht. Und ich sehe das so, dass das Messer in der Hand heutzutage ist die Information, die alle haben. Es, mhm. Die Information ist da. Äh, niemand kann mehr sagen, ich habe das nicht gewusst, wie das passiert. Und auch das Geld, also mein Geld, ich gebe mein Geld dafür, dass das passiert. Trotzdem... Machen die wenigsten diesen Schritt, obwohl sie wissen, es ist eine abscheuliche Vergangenheit von diesem Stück Fleisch, zu sagen, okay, ich dreht raus aus meiner Komfortzone und entscheide mich dagegen, denn ich habe Macht als Konsument und möchte das nicht unterstützen. Sie lassen sich beruhigen quasi mit diesen Werbeinformationen, die wir kriegen. Ach, mein Schweinchen ist sowieso auf der Weide gestanden und das passt schon, das war glücklich. Und das hat ein tolles Leben gehabt. Also rechtfertigt es, das, das ist jetzt es. Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke mal einfach, dass sehr viele Menschen einfach nicht mit dem so komfortabel sind, sich irgendwie unkomfortabel zu fühlen, oder? Also gerade mit dem inneren Konflikt, das ist natürlich unangenehm. Klar, es ist ein Konflikt. Und gerade bei dem Thema ist halt noch einmal unangenehmer, weil eigentlich, also die meisten Menschen geht es mal davon aus, die möchten, dass ein das Tieren gut geht. Die möchten nicht, dass die Tiere unnötig leiden, das ist mal ganz wichtig. Die, die Erfahrung mache ich immer wieder, wenn ich in Klassen unterwegs bin. Da sagt niemand, ja doch, es gibt schon einige wenige, die behaupten, das ist mal egal, was da passiert. Aber die überwiegende Mehrheit und damit meine, ich sage jetzt mal 90 bis 95 Prozent, die möchten das nicht, was da passiert. Ich denke halt auch, dass, dass viele Menschen sich sagen, es gibt dringendere Probleme. Oder es gibt einfach Probleme, die direkte Menschen betreffen. Es gibt Probleme in meinem Leben, was ich gut nachvollziehen kann. Allerdings, denke mir denn auch, also jemand, der helfen kann, der sollte helfen. Wie auch immer. Jemand, der die Möglichkeiten hat, sich Informationen zu beschaffen und das war's und zum Beispiel über seine Ernährung sehr, sehr viel bewirken kann, sollte so machen, meiner Ansicht nach. Ich glaube halt, dass, dass sich sehr viele Menschen überfordert fühlen, weil sie dann denken, boah, aber dann... Dann muss ich das weglassen und das und das und das und das und das und, das. und ich denke mir, es geht nicht um Perfektion. Es geht darum, dass man einfach möglichst viele Menschen erreichen, um, um möglichst viel Gutes zu bewirken. Das ist es. Ich bin selber ohne Perfekt. Ich, ich denke mir zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel viel weniger Plastik verbrauchen. Das stört mich sehr, wenn ich irgendwas in Plastik eingekauft, äh, eingepackt kaufe. Und trotzdem, ich mach's halt, oder? Und dann gibt es andere Menschen die zum Beispiel kommt nicht müllfrei leben, was ich großartig finde. Aber auf der anderen Seite halt nicht vegan leben. Aber da denke ich mal, die versuchen so viel, oder? Die versuchen dermaßen viel zu bewirken. Und ich finde einfach, dass jeder Schritt extrem wichtig ist, in eine gute Richtung. Es ist nicht so, dass, dass ich jetzt behaupte, ich oder du oder sonst wer ist jetzt äh, das absolute Role Model für alle anderen. Wir versuchen halt alle irgendwie in eine gute Richtung zu gehen. Und jetzt geht es eigentlich, oder? Und ich denke, wenn man das eher betont, dass man sagt, wir sind alle auf einem Weg, wir sind alle auf einem, auf einem Weg der Besserung, wenn man sich für das entscheidet, dann fällt schon mal sehr, sehr viel Druck weg. Und dann kommt man einfach in eine viel konstruktivere Haltung. Dann kann man sich austauschen, wie machst du das? Kann man, kann man irgendwie kooperieren? Mhm. Dann wird das viel einfacher. Im Grunde ist es ja extrem einfach. Ich denke mal immer, wenn, wenn alle Leute in Österreich, sagen wir jetzt mal, 10% weniger Fleisch essen würden, dann heißt das 10% weniger Umsatz für die Fleischindustrie. Das ist gigantisch viel. Für die Person selber ändert sich quasi gar nichts. 10% weniger von irgendwas Essen, das merkt kein Mensch. So einfach wäre es.
1: Ich schließe mit dem an, dass ich auch nicht sagen kann, mach so wie ich, sondern Autofahren belastet mich. Palmöl, ob, ob zertifiziert mhm, mh. oder nicht, ist in so vielen Dingen noch drin, die ganzen Biosachen sind in Plastik verpackt. Was ich auch ähm, bemerke, ist, dass viele denken, vegan ist so schwierig. Ich kann nie auf den Käse verzichten. In Wahrheit ist es aber so eine Bereicherung, weil du automatisch viel frischer einkaufst und ähm, dich viel energiereicher fühlst. Also dein Körper nicht mit so vielen Giftstoffen belastest, sondern du bist, fühlst dich so, dass was du ihm gibst, frische, äh, nährstoffmäßig empfindest du das auch so? Wie ist es bei dir gewesen, mhm. der Unterschied vor und danach? Und außerdem ist es auch so, dass ich einfach mit einem anderen Gefühl durch die Welt gehe und wenn ich einen Kuss sehe einmal auf der Weide, auf sie zugehe und sage, ich kann dir in die Augen schauen, Ja, ich mache nicht mit. Es tut mir sehr leid, dass es das passiert, aber ich mache nicht mit und ich bin Teil der Lösung und nimmer Teil des Problems.
0: Mhm. Ich bei der Frage, ähm, wie das ist mit der eigenen Gesundheit. Ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem in der ersten Woche, wo ich dann vegan gelebt habe, dass es mir viel viel besser gegangen ist. Zunächst einmal war da die Erfahrung, dass ich einfach viel klarer denken konnte. Das war so, als hätte man Schleier gelüftet von meinem Gehirn. Und was ich erlebt habe, es war so das Gefühl, als würde also ein riesengroßes Gewicht wegfallen. Ich habe mich einfach viel viel leichter gefühlt. Ich habe das so jetzt noch, also ich habe eigentlich nie oder sehr selten nach einem Essen einfach so ein Wie zum Beispiel nach einem, nach einem großen Essen, nach einer Pizza mit Käse zum Beispiel, oder? Da gibt es natürlich auch persönliche Unterschiede, oder? Bei manchen macht es viel aus. Bei mir zum Beispiel hat es sehr viel ausgemacht. Ich bin jetzt zwar momentan nicht dermaßen fit, weil ich eben immer noch so mit gewissen Allergien zum Kämpfen habe, so Heuschnupfen und das ist bei mir relativ stark ausgeprägt. Aber so im Großen und Ganzen sage ich, bei mir hat das sehr gut funktioniert und tut immer noch ganz gut.
1: Es braucht äh, auf jeden Fall Mut und man wird dafür reichlich belohnt. Mhm. Mir kommt aber vor, dass die ganze Werbeindustrie oder auch die ganze Tierausbeutungsindustrie sehr auf diesen inneren Konflikt anspringt und das sehr wohl erkannt hat, dass die Menschen sich besser fühlen, wenn sie sie, wenn sie, sie verboppeln und sagen, ja, es ist gesund und das Tier, das war das war gar nicht arm, das war richtig glücklich. Das ist gern für dich gestorben. Und da kommen wir jetzt zum Thema mediale Formulierungen. Mhm. In meiner Journalistenausbildung habe ich gelernt, es gibt die journalistische Sorgfaltspflicht. Das heißt, du darfst keine Unwahrheiten oder keine irreführenden Informationen verbreiten. Lass uns die Formulierung artgerechte Schlachtung uns auf den Zungen zergehen. Gibt es mhm. eine artgerechte Schlachtung?
0: Also... Meiner Ansicht nicht. Also was gibt es nicht, weil damit sagt man genau, okay, wir haben eine Art, irgendeiner Spezies, das ist dann eben, das, das passt genau dazu, zu der Art, oder Also man, man bestimmt eigentlich als Mensch, okay, das passt denn so, dass wir die schlachten. Und man kann den Begriff natürlich noch weiter auseinanderpflücken, wenn man zum Beispiel sagt, okay, es ist gerecht. Es ist nicht gerecht, was da passiert. Also man kann das drehen und wenden, wie man will. Es gibt sicher und es gibt es gibt genug Ethiker und Ethikerinnen, die immer noch ganz gern irgendwelche Argumente anführen, warum das gerecht sei. Ich behaupte, es ist eben nicht gerecht. Wenn man sagt, okay, man kann fragen, was ist Gerechtigkeit eigentlich, was ist schon gerecht, oder? Ich würde behaupten, wenn man was, dass das Tier leben will und wenn man, wenn man das respektieren will, wenn man von sich selber ausgeht als eine Person, die auf das Rücksicht nimmt, dann ist es nicht gerecht. Artgerechte Schlachtung ist das ähnliche wie humane Schlachtung oder tiergerechte Schlachtung. Es gibt da mehrere Formulierungen dazu. Ich halte das alles für eine Verschleierung der Gewalt und eine Rechtfertigung der Gewalt.
1: Ja, und es gibt auch Werbungen, wie gesagt, die bewusst in die Irre führen, wie das Schweinchen auf der Weide. Ich bin sehr erstaunt, ehrlich gesagt, dass sowas überhaupt erlaubt ist. Ja, es ist tatsächlich erlaubt und es ist einfach nicht die Wahrheit.
0: Oh mein, da möchte ich noch einhaken. Es ist... Es ist ja schon möglich, oder? Dass es tatsächlich solche Haltungsformen gibt. Und es gibt sie auch. Ich weiß nicht, wie viele. Also, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, oder man kann immer sagen, okay, stimmen die Zahlen. Ich bin da selber sehr kritisch. Dann würde ich behaupten, es sind die wenigsten, die so ein gutes Leben haben. Und dann ist noch die weitere Frage, warum ist es besser, ein glückliches Tier zu töten und zu essen, als ein unglückliches Tier zu essen? Da denke ich mal, es macht irgendwie... Also... Wenn, wenn man schon was umbringen möchte, oder? Warum sollten man denn das Individuum töten, das glücklich ist? Und nicht eher das, das irgendwie unglücklich ist. Und für das das vielleicht sogar eine Lösung wäre. Aber das wäre jetzt nur ein weiterer Gedanke. Faktisch auf alle Fälle, dass eben Leute genau das sehen, was sie sehen möchten. Und wenn man eben so die tollen Bilder sieht im Fernsehen, es ist alles wunderbar, es ist da eine Weide, es sind Berge im Hintergrund und das Schweinchen redet vielleicht sogar noch. Passt alles. Und dann lässt man sich natürlich sehr gerne einlullen von dem. Man wünscht sich ja nichts ähnlicher als das, dass das Tier eben in einer relativ großen Freiheit aufgewachsen ist und dass es dann glücklich gestorben ist.
1: Mhm.
0: Aber die, die Realität schaut halt anders aus.
1: Die Bauern selbst, die haben ja auch teilweise so manifestierte Meinungen. Wir haben einmal diskutiert, dass ein Biobauer gesagt hat, ich mag mein Tier, ich bin freundlich zu dir, ich habe es gern und trotzdem schlachte die. Mhm. Also ich habe darüber nachgedacht und es ist mir unverständlich. Ich denke mal, wenn wir jetzt in der Steinzeit leben würden und ähm, du bist jetzt der Familienvater von einer 20-köpfigen Familie und vor zwei Tagen ist ein Vulkan ausgebrochen mhm. und es ist alles in Schutt und Asche, es ist kalt und es lebt nur mehr ein Mammut und du musst zu dem Mammut hingehen und sagen, liebes Mammut-Manni, es gibt keine Bären mehr, es gibt keine Blätter mehr, uns ist kalt, du bist das einzige Wesen noch auf dieser Welt. Es tut mir sehr leid, ich habt die total gern, aber ich muss die jetzt umbringen, damit meine Familie ein Jahr davon leben kann und damit wir wieder warm haben. Dann ist es vielleicht wirklich gerechtfertigt, zur so Aussage, aber... Heutzutage, wo jeder nicht nur vegan, sondern sehr sagen wir, vielfältig vegan leben kann, also richtig in Saus und Baust, wo du alles haben kannst, und es klar ist, dass du die gesünder ernährst oder die pflanzlich ernährst, dann ist es ist so eine Aussage, ja, wie soll man mhm. sagen, ich mhm. kann es gar nicht beschreiben. Was sagst du dazu? Mhm.
0: Die Behauptung, also dass man eben zugleich das Tier eben gern hat oder mögen kann, und dass man es dann zum umbringt und schlachten lässt, die ist mir immer wieder begegnet. Und da gab es zum Beispiel vor zwei Wochen in Vorarlberg den Fall, dass ein Mann präsentiert wurde in der Zeitung mit der Überschrift, der tierliebende Metzger. Ja. Und mir, mir bleibt da bei solchen, bei solchen Artikeln wirklich die Spucke weg. Weil man denkt das, das kannst du doch wirklich nicht geben, oder? Wie ist denn das möglich, dass man dass an dermaßen widersprüchlichen Artikel überhaupt schreiben kann? Ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht war es ja absichtliche Provokation. Ich habe dann nur einen Leserbrief hingeschickt und habe eben hinterfragt, okay, wie kann das sein? Also wenn ihr wirklich ein Lebewesen liebt, wenn ihr ein Individuum liebt, wenn ihr ein Esel liebt oder schweine Schwein oder sonst was, dann ist es doch ein Widerspruch, wenn ihr das Wesen denn eines Tages mal umbringt. Und genauso ist es, wenn man behauptet, dass jemand Tiere mag und sie dann trotzdem eben umbringt. Man kann sich das mal vor Augen führen, wenn man das einem Menschen sagt. Wenn ich jetzt hier sage, Veganinchen, hier in ich mag die und ich bringe die dann in einem Jahr um oder so. Ohne, dass du es merkst natürlich, aber ich tue es halt, oder? Ich bringe die um. Da würden man doch nicht von mögen sprechen, oder? Mhm. Das ist doch genau das Gegenteil, von mögen. Und das kommt uns jetzt total komisch vor. Aber es kommt uns so komisch vor, also erstens, weil es komisch ist, weil das einfach... Dem widerspricht, was mögen beinhaltet oder lieben sogar. Und bei dem Metzger ging es ja sogar um lieben oder um tierfreundlich schlachten. Das ist kein Scherz. Er will wirklich tierfreundlich schlachten. Da sieht man dann wieder mal so den starken, die, die starke sprachliche Kluft, die einfach sehr, sehr viele Menschen immer noch haben zwischen Menschen und Tieren, die eigentlich nicht gut begründet ist. Also prinzipiell, wenn man sagt, okay, ich liebe die Katze oder ich mag die Katze, dann geht wahrscheinlich keiner davon aus, dass man die Katze Woche später umbringen lässt und mhm. schlachten lässt. Genauso beim Schwein. Die Aussage macht einfach keinen Sinn. Sie ist widersprüchlich. Entweder ich sage, okay, ich mag die als Kuh oder als, als sonstiges Tier und das beinhaltet einfach leben lassen. Ich respektiere die von Grund auf. Das bedeutet, ich töte dich nicht.
1: Oder auch, ich gestalte dein Leben, insofern ich Verantwortung über die habe, dass du es so gut wie möglich hast. Ich möchte da das Bild aufbringen der vielen Heimtiere, die sehr wohl wahrscheinlich geliebt werden, mhm. aber doch eingesperrt werden auf mhm. kleinsten Raum. Also ich denke da an die Kaninchen in mhm. den Käfigen, einmal angeschafft, einmal gestreichelt, weggestellt. Ja, also das ist genau das Gleiche. Es geht nicht nur um das Ende des Lebens, sondern mhm. auch um um, ich möchte genauso wie ich für mein Kind oder für, mein, für andere Menschen, die ich liebe, möchte, dass es ihnen so gut wie möglich geht, mhm. möchte ich für dich als Lebewesen, das mir sehr wohl ähm, Gefühle gegenüberbringt, möchte ich, dass du bestmöglichst leben kannst. Mhm. Und ich mhm. nütze meine Macht als, als Mensch quasi nicht aus, um dir weh zu tun oder dich einzusperren. Das beobachte ich ganz oft. Das verstehe ich nicht, dass man sich selbst so erhebt und diesen Respekt nicht aufbringen kann vor dem anderen mhm. Leben. Mhm.
0: Ja. ja, da stimme ich vollkommen zu. Also es reicht natürlich nicht, wenn man ein Individuum einfach nur nett umbringt, sondern es geht natürlich darum, dass man möglichst viele Interessen von dem Individuum berücksichtigt und irgendwie erfüllt.
1: Da braucht es gerade im ländlichen Bereich noch sehr viel Aufklärungsarbeit, denke ich, weil das ist ja nur haus oder mhm. das ist ja nur das hat ja nur einen wert von 5 euro mhm.
0: ja. das ist der klassische speziesismus oder den leider immer noch die meisten menschen erstens mal nicht benennen können und zweitens einfach dadurch immer wieder aufrechterhalten also immer wieder reproduzieren
1: kannst du kurz erklären was das ist für die zuhörerinnen mhm. Spezies speziesismus
0: also speziesismus <lacht> Das ist eine Diskriminierungsform. Und zwar geht es darum, dass man ein Individuum diskriminiert, nur aufgrund der Spezieszugehörigkeit. Als Beispiel dafür hat man jetzt gerade gehört, wenn man zum Beispiel sagt, der hat eh nur ein Haas oder der hat eh nicht so einen großen moralischen Wert, der hat nur fünf Euro oder und was man damit sagt, ist eigentlich aufgrund dessen, dass es eben nur ein Tier ist, unter Anführungszeichen, eben nur ein Haas. Dann hat er einfach nicht so, also erstens mal, seine Interessen sind einfach weniger wert als meine, als Mensch. Also andere Diskriminierungsformen wie Sexismus oder Rassismus, aber auch, auch Klassismus zum Beispiel, die funktionieren alle nach demselben Prinzip. Man greift irgendein Kriterium auf, zum Beispiel eben das Geschlecht von der Person oder, oder die Hautfarbe oder die Herkunft und nimmt das denn als das zentrale Kriterium für das Verhalten her. Zum Beispiel könnt ihr sagen, Veganinchen, du bist eine Frau, deshalb bist du moralisch weniger wert als ich, deshalb musst du mir zuhören, und deshalb darfst du da eigentlich überhaupt nicht irgendwie im Radio sprechen, weil du als Frau prinzipiell weniger intelligent bist als ein Mann. Das war also Bis vor wenigen Jahrzehnten war das noch total normal. Und es ist halt auch jetzt noch normal, dass man eben so mit Tieren umgeht. Dass man sagt, Tiere sind auf, nur aufgrund dessen, weil sie eben Tiere sind, prinzipiell moralisch weniger wert. Und die Überzeugung ist einfach nicht haltbar.
1: Liegt es daran, dass sie keine Stimme haben? Oder irgendwer behauptet, dass sie keine Gefühle haben, dass sie nicht vor- und zurückdenken können.
0: Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Argumente. Also das ist jetzt eine, eine sehr, sehr große Antwort auf die, auch auf die Frage geben, warum das so ist. Zunächst einmal, man muss schon festhalten, dass eben nicht menschliche Tiere oder andere Tiere, wie man eigentlich genauer sagen sollte, anstatt Menschen und Tiere, dass sie natürlich einen Nachteil besitzen im Vergleich zu uns. Wir haben natürlich gewisse Vorteile oder wir können da sitzen, wir können schon in gewisser Weise können wir viel besser nachdenken oder wir können in einem Radiostudio sitzen und über das philosophieren, über die Mensch-Tier-Beziehung, das können andere Tiere nicht. Und vor dem her sind wir natürlich in einer Machtposition, aber bloß weil wir in einer Machtposition sind, heißt es nicht, dass wir die ausnutzen können. Ja, aufgrund der Machtposition, in der wir halt sind, können wir eben bestimmen und die Tiere wehren sich halt nicht. also sie wehren sich schon ab und zu, aber sie können sich nicht dermaßen gut wehren, dass, dass wir das nicht weiterhin schaffen, unseren Willen aufzuzwingen.
1: Achtsamkeit und Einssein ist ja, ich merke, das Tier hat Angst oder das Lebewesen, mhm. das mir jetzt gerade gegenüber sitzt, also du oder eine Maus, was auch immer, hat Angst, es hat Schmerzen. Ich möchte nicht, dass das passiert. Mhm. Bei einem Menschen funktioniert das, beim Tier leider nicht.
0: Und weiter würde ich ja sagen, dass es bei den bei den meisten Menschen schon funktioniert. Also gerade mit, mit der Empathie, oder? Also ich denke mal, mir, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendein Video zeige von, von einem Tier oder von einem Hund oder von einer Katze, das gerade irgendwie miss misshandelt wird und Menschen sehen das, dann haben die schon eine emotionale Reaktion drauf. Und zwar eher eine, eine, eine abneigende Reaktion.
1: Also ich möchte mir das nicht ansehen.
0: Ja, erstens das natürlich. <lacht> Aber aber natürlich schon nur die Aktion, okay, ich will das nicht, mhm. oder? Ich will nicht, dass das passiert.
1: Mhm. Ja, ja, ich habe jetzt an die eben an die ausführenden Personen gedacht, mhm. zum Beispiel, die irgendwelche Tiere verladen mhm. oder mhm. so. Da ist es ganz klar, ich bekomme diese starken Ängste und so weiter mit mhm. und mhm. Ähm, sie, sie machen es trotzdem mehr, weil sie das Geld brauchen oder was auch immer. Mhm. Mhm. Da braucht es schon eine gewisse Roughheit. Mhm. Mhm. Ja. Oder eben auch, also ich finde es eben auch, wenn, wenn man, wenn man ähm, ein Kaninchen im Käfig einsperrt und täglich daran vorbeigeht, dann mhm. ist es für mich eigentlich das Gleiche. Wenn mhm. es nur mehr teilnahmslos da sitzt, ist es eigentlich dasselbe. Ich möchte da kurz noch wieder was erzählen. Und zwar, über, ich habe auch die Tierschutzlehrerausbildung gemacht, vor zehn Jahren schon, 2007 in Graz. Und das war eine Zeit der extremen Emotionen. Ich meine, ich war ja davor auch schon dem gegenüber offen und sensibel, und wir haben da ähm, aber nochmal die ganzen Fakten präsentiert bekommen und es war so, dass ich mehrmals den Raum verlassen musste. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass wir da ein Video geschaut haben von einem Kaninchen eben wieder, das äh, Rücklings auf einen äh, Tisch gespannt worden ist, um bei vollem Bewusstsein Versuche an ihm durchzuführen und... Neben der Tatsache, dass ich es nicht ausgehalten habe, dass das Kaninchen nicht davon kommt und Angst hat, habe ich es eben auch nicht ausgehalten, dass das Realität ist. Also, dass es jetzt im Moment auch tausendfach immer noch passiert. Es ist ganz schwierig auszuhalten gewesen. Und einfach die Tatsache, ich kann nicht in dieses Bild reinspringen und helfen. Das ist für mich ganz schwierig. Und diese, dieses Erfassen, egal was du tust, es wird nie reichen, weil du kannst immer nur einen kleinen Teil machen und du kannst es nicht aufhalten, was passiert. Und ich habe auch oft das Gefühl, ich kann, selbst wenn ich die, die Glücklichste bin, kann ich nicht glücklich sein, weil jetzt gerade ganz viel äh, Schlimmes passiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem mhm. von vielen ähm, sensiblen Menschen. Jedenfalls war man dann auch in einer Schweinemastfabrik drinnen mit Gütesiegel. Und wie man sich es halt vorstellt. Und proud, haben sie es erzählt, der Bauer, was bei ihnen alles Vorbildliches ist. Wir haben uns dann die Schutzanzüge angezogen und sind dann rein. Natürlich viel zu viele auf einem Raum. Wir, er hat uns sowieso nur da reinlassen, wo Tageslicht war, aber trotzdem voll Spaltenböden. Und ich habe dann versucht, langsam hinzugreifen, um die Schnauze zu berühren. Und dann sind sie alle so zurück. Also da, da merkt man halt meiner Meinung nach immer, wie ein Mensch mit seinen Tieren umgeht. Das merke ich ja oft, wenn ich spazieren gehe, wenn, wenn man die Hand langsam hebt, wenn sie dann alle so zurückgehen oder manche dann auch ganz freundlich zu dir hinkommen. Also sie waren es überhaupt nicht gewöhnt, dass man freundlich zu ihnen ist oder dass ein Mensch mit ihnen Kontakt aufnehmen möchte. Und im Nebenzimmer oder Raum waren dann eben diese Kastenstände. Mhm. Also mhm. die Kastenstände, da sind die Muttersauen eingezwängt, können sich überhaupt nicht bewegen und rum, um sie herum sind eben die, die kleinen Ferkel, die sie bekommen haben, damit sie sie nicht ähm, zerquetschen oder auch irgendwas passiert sein, die Muttersauen eben eingesperrt. Und da war ich dann nimmer zu halten. Da habe ich nachher äh, weinen angefangen, weil das war einerseits für mich einfach, diese Völkerchen, das sind ja für mich schon ein wunderschöner Anblick gewesen. Das sind so wunderschöne Wesen gewesen, so, so ganz sanft und weich und rosa. Und aber nur dazu da, damit sie eben 100 Kilo schwer wären und abgeliefert werden. Und dass die Mutter sich nicht hat wirklich kümmern kann, weil sie eingesperrt wird, dass sie dieses Recht einfach genommen wird. Ich habe die ganzen Verletzungen gesehen, Schürfwunden haben sie gehabt und die ganzen Medikamente auch gesehen, die da rumstehen. Das ist kein Märchen, da werden wirklich Sachen gespritzt, und um irgendwelche Krankheiten zu verhindern. Und dann ist der Bauer zu mir hergekommen und hat zu mir gesagt, ja was hast du denn? Denen geht es ja eh so gut. Und ich habe dann einfach nichts gesagt, weil mh, da wäre sowieso nichts auf fruchtbaren Boden gefallen, denke ich mal. Aber es ist jetzt genau wieder sowas. Der ist vollkommen davon überzeugt gewesen, dass, mhm. dass, ähm, dass es okay ist und dass es denen gut geht. Ja? Das war ganz äh, eine starke Kluft zwischen mir und ihm. Und ich denke mal, ja, wenn er macht es, weil er Geld dafür kriegt. Mhm. Und wenn er kein Geld dafür kriegt. Also man kann nicht sagen, ja, der Bauer ist ein böser Mensch, weil es ist nicht nur er. Wenn er jetzt wirklich, so wie du sagst, wenn 10% weniger wäre, nachher würde er anfangen zu bröckeln und würde wahrscheinlich anfangen zu überlegen. Hm. Und vielleicht würden Bauern, wenn sie 100 Euro dafür kriegen würden, für 10 Minuten ihre Tiere streicheln, ihre Tiere streicheln. <lacht> also es ist, ich möchte wieder darauf hinweisen, wie wichtig das ist, seine eigene Kaufkraft einfach zu hm. überdenken und dass jeder hm. einzelne total viel Macht hat, was er an der Kasse in Auftrag gibt.
0: Also, das waren jetzt sehr eindrückliche Schilderungen von einem Besuch da in der Mastanlage. und ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen. Und was ich immer denke, bei, bei solchen Landwirten, die dann wirklich noch überzeugt sind davon, ob es jetzt ernsthaft war oder nicht, das können wir jetzt nicht beurteilen. aber wahrscheinlich waren wirklich davon überzeugt, dass das einfach ein, ein sehr krasser Fall ist von der Betriebsblindheit. Würde mal behaupten. Wenn wir das noch weiterdenken, ich vermute, dass, dass die Landwirte, dass die ja wirklich was Gutes im Sinn haben, dass sie nicht denken, ihr Ziel ist es jetzt, die Tiere möglichst krass zu behandeln, möglichst quälerisch. Das ist nicht das Ziel von ihnen. Ich vermute einfach, dass sie in einer recht misslichen Lage sind. Sie haben den Druck, dass sie irgendwie verkaufen wollen oder müssen. Sie müssen auf einem sehr, sehr stark umkämpften internationalen Markt bestehen und das funktioniert eben mit der Intensivtierhaltung am besten. Wenn sie einfach in dem Stress drin sind und wenn sie eben von allen Seiten Druck kriegen oder wenn sie als Buhmänner oder Buhmenschen dargestellt werden, dass sie eben ihre Tiere schlecht behandeln, dann kann ich mir gut denken, dass sie einfach aggressiv auf sowas reagieren. Ich kann das gut nachvollziehen. Andererseits denke ich mir also, ich versuche das immer nachzuvollziehen, warum die Menschen das machen. Ich sage nicht, du bist ein schlechter Mensch dafür. Ich, ich glaube eher, dass die Menschen Hilfe brauchen, bei dem, was sie machen. Es gibt vielleicht auch solche Landwirte, die wirklich dazu stehen, oder denen die Tiere tatsächlich egal sind. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass eher die meisten eigentlich wollen, dass den Tieren irgendwie gut geht, aber einfach in dem, dem Wirtschaftsdruck irgendwie nachgeben. Und dann passiert sowas. Und das Heftige ist halt, vom, rein vom Gesetz her macht er nichts falsch. Der Vollspaltenboden ist erlaubt, die Kastenstände sind erlaubt und noch viele andere grausigen Praktiken sind ebenfalls erlaubt. Aber jeder, der mal bei, einer, bei so einer Schweinemast war und sieh't, hat, Lorneck schon das riecht, wie es da unfassbar stinkt in so einer Schweinemastanlage, weil einfach, ich sag's jetzt absichtlich so, weil einfach die Scheiße und der Urin einfach unter den Schweinen direkt sind und da halt wegrennen. Es ist unvorstellbar. Ich war selber mal bei einer Schlachtung dabei und ähm, das war vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren war das. Und an was ich mir noch sehr stark erinnern kann, war der, der unfassbare Gestank da, da drin. Und natürlich waren die Tiere, die, die natürlich überhaupt keine Chance haben, sich, sich irgendwie zu wehren. Also wird alle mal dazu einladen, dass sie mal zu so einer Anlage hingehen und sich das selber anschauen.
1: Mir stellt jetzt schon alle, also mich mi berührt es wirklich sehr, wenn du da, davon sprichst. Ähm, lass uns noch kurz übersprechen, wie man es aufbereitet, mhm. ähm, in den verschiedenen Altersgruppen Kindern mhm. das näher zu bringen. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass Kinder im in der Unterstufe zugänglicher dafür sind und äh, die Volksschüler sehr schwierig sind sehr schwierig für das anzusprechen, weil es einfach eine Gratwanderung ist. Kannst du das nochmal mhm. sagen, mhm. wie du die dabei fühlst? Mhm.
0: Also bei mir ist es ja so, dass ich jetzt eher weniger, also kaum oder gar nicht in der Unterstufe unterwegs bin, also in der Volksschule, sondern mich eher auf die Oberstufe konzentriere. Aus mehreren Gründen. Der Grund eins ist ja, dass ich einfach in der Volksschule noch relativ wenig Erfahrung habe, und dass ich vermute, dass, dass das Thema eben da noch sensibler aufbereitet werden müsste von mir selber oder von anderen Tierrechtspersonen, äh, Tierschutzpersonen. Und ja, deshalb gehe ich eher so auf die Älteren, was mehrere Vorteile mit sich bringt, eben dass sie auch robuster sind, um über das Thema zu sprechen. Und dass sie vielleicht auch schon autonomer sind, dass sie eben schon selber eher entscheiden können, was sie mit ihrem Leben machen oder wie sie ihr Leben gestalten.
1: Gibt es da Methoden oder ein Spiel oder mhm. wie man sich das vorstellen kann, so eine Tierschutzstunde?
0: Ich mache das generell so, dass ich einfach versuche, möglichst die ganze Klasse einfach gleich mit einzubinden. Also es ist kein Vortrag, den ich mache, sondern ich will gleich, dass er selber aktiv werden und gleich mitdenken. Eine Methode, die ich sehr, sehr schätze und die auch immer wieder ganz gut funktioniert, ist ein sogenanntes Positionsspiel. Das kann man sich so vorstellen, dass ich einfach gewisse Aussagen vor, gewisse Statements oder provokative Statements und die Schülerinnen dürfen sich dann, je nachdem ob sie dem Statement zustimmen oder nicht, bei einem Punkt aufstellen. Also wenn sie sagen, okay, ich stimme der Aussage zu 100% zu, dann erstellen sie sich eben zu dem Ort, wo eben 100% Zustimmung ist. Oder wenn sie sagen, ich stimme dem überhaupt nicht zu, stellen sie sich eben auf die andere Seite hin. Oder irgendwo dazwischen, das passt wo, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, dann kann man sich in die Mitte stellen. Zum Beispiel sowas wie, Tierschutz ist wichtig. Oder ähm, eine Aussage wie, ich will, dass dieses Tier für mich stirbt. Das sind dann schon krassere Aussagen, oder? Also ich probiere da immer wieder was Neues aus, damit ich einfach möglichst viele Leute für das Thema begeistern kann. Damit sie mal sehen, okay, wo was ist eigentlich meine Position bei dem Thema, bei dem sehr wichtigen Thema. Dann, was ich ebenfalls gern mache, ist, dass ich ihnen kurze Filme zeige. Also natürlich altersgerechte Filme, nicht zu krass natürlich, weil ich jemanden irgendwie traumatisieren möchte. Und da gibt es so Videos, die entschärft sind, also wo man zwar den Ton hört, aber bei besonders blutigen Szenen sieht man kein Bild, sondern da sieht man dann einfach nur ähm, also ein verwischtes Bild, das man eben zum Beispiel nicht sieht, weil das Schwein gerade geschlachtet wird. Oder es gibt so ganz tolle Comics oder eben Zeichentrickfilme, die das ebenfalls sehr gut darstellen können, damit es einfach nicht zu überfordernd wird, weil es eben brutal ist. Und natürlich, was ich immer dann mache, ist ähm, eine, eine Diskussionsrunde, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und was bisher extrem gut funktioniert hat, war das, wenn sie einfach anonym irgendwas fragen können. Ich mache das dann so, dass ich ihnen sage, ihr könnt euch jetzt einen Zettel rausnehmen und ihr könnt einfach aufschreiben, was ihr über den Film denken oder was ihr generell über das Thema Tierschutz denken. Das klappt sehr gut, weil manche eben nicht so mutig sind, um ihre Meinung wirklich in der Klasse zu sagen.
1: Das kann man auch umlegen auf die Gesellschaft allgemein. Es ist ja, ganz schwierig da aufzutreten stimmt, ja. und sich mhm. gegen den Strom da quasi ja, zu stellen.
0: Ganz genau, ja. ja.
1: Ich habe mir im Vorfeld von der Sendung, habe ich mir ein paar o eingefangen mhm. auf der Straße und zwar von Menschen, von Eltern, oder äh, von nichteltern was sie dazu denken würden, wenn ihr Kind im Zuge eines tierethikunterrichts einen Tag oder eine, äh, ein paar Stunden im Schlachthaus vorbeischauen würde. Und das möchte ich jetzt äh, gerne vorspielen.
2: Ja, da würde ich super finden. Also stehe voll dahinter. Ich finde gerade der bewusste Umgang mit Lebensmitteln und auch die Konfrontation mit dem, was es bedeutet, Fleisch zu essen, was da damit zusammenhängt und einfach... Zu erkennen, dass das wirklich ein Tier war, das das mal gelebt hat, finde ich eigentlich als Pflicht für jeden Fleischesser, da einmal dabei zu sein und das echt super finden. Ähm, finde ich eine super Idee. Kinder sollen wissen, was sie essen. Kinder sollen wissen, wo ihr Essen herkommt. Die sollen die Entscheidung, ob sie Fleisch essen, auch dementsprechend treffen können. Mir, ich, mir ist passiert einmal mit der Kindergruppe, dass ich am Schlachthof vorbeigekommen bin, wo dann auch die Realität war, dass ich gesehen habe, dass da Kalben davor angehängt waren und dass sie gesehen haben, dass drinnen ein Kur geschlachtet worden ist beziehungsweise nicht geschlachtet, die war schon tot. Aber die Kinder haben da auch gar nicht so schockiert drauf reagiert. Viele Kinder haben da ganz normal darauf reagiert und haben das ganz normal als gegeben hingenommen. Die haben gewusst, dass das passiert. Aber ich finde es gut, dass das nochmal wirklich bewusst gemacht wird, dass woher das Fleisch kommt. Das gibt dem auch Mehrwertigkeit.
3: Also ich war selber, wo ich 13, 14 war, mit dem Tierarzt unterwegs, jeweils für zwei Wochen zweimal. Und da sind wir eben auch Schlachttierbeschau gegangen. Und da hat er eben das abprüfen müssen, ob das passt und das ist einfach einmal gut, dass du das auch siehst, wie die Tiere eben nachher wirklich äh, da hängen als Ganzes, nicht in der Backung. Und ich finde, dass jeder, der eben Fleisch isst, auch eine Ahnung haben soll, wo das eigentlich herkommt und wie das produziert wird. Vor allem den Geruch, den habe ich mittlerweile, also den Schlachthofgeruch, den habe ich einfach in der Nase, also den kenne ich. Ich muss zugeben, dadurch, dass das mit dem Tier so eine gute Erfahrung war, ist das für mich auch eine positive Erfahrung, der Geruch, aber es ist ein spezieller Geruch. Also der ist wirklich mit Emotionen nachher da behaftet. Wie gesagt, Also ich denke, Leute, Fleisch essen, sollten sich auch, auch damit beschäftigen, ob sie fähig waren, selber Tiere auch zu töten.
2: Ähm, ich bin sehr überzeugter, nicht Fleischesser selber, und würde das aber ähm, schon gut finden. Weil ich glaube, dass jeder Mensch, der Fleisch isst, auch wenn man, wenn man nicht Fleisch isst, dann macht man das ja wahrscheinlich bewusst dass man merkt, wo das Fleisch herkommt, dass es eben nicht nur Fleisch ist, sondern von Tieren stammt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für Kinder, die auch davor noch gar nicht mit konfrontiert wurden, die das eben nicht mitbekommen, dann ein sehr schockierendes Erlebnis sein kann. Aber ich würde es allgemein schon, schon begrüßen. Vielleicht wäre es besser als Schlachthof, wäre es, wenn, wenn, wenn Kinder Möglichkeiten bekommen, zu einem Bauernhof zu gehen, wo, wo man sieht, wo die, die Tiere leben, wie sie leben dass das eben Lebewesen sind, die vielleicht auch ein schönes Leben haben können, dass es aber dazu gehört, dass sie ähm, geschlachtet werden, getötet werden, bevor man sie isst. Also ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu und ist wichtig,
3: Wollt ja. es? das finde ich gut. Ich würde gut finden, wenn die Kinder sich entscheiden könnten, ob sie mitgehen sollen oder dürfen, äh, wollen. Es gibt sicher sensible Kinder, die das nicht sehen wollen, wo man es vielleicht mit anderen Mitgliedern auch vermitteln kann, dass Tiere leiden, dass Tiere sterben, weil man sie essen, aber ich finde das gut. Und ich glaube, dass die Kinder das sehen wollen. Ich hätte nichts dagegen, wenn es gut vorbereitet ist, wenn darüber gesprochen wird und wenn die Kinder die Möglichkeit haben, nicht mitzugehen.
1: Ja, interessant, gell? Interessant.
0: Mhm. Das überrascht mich jetzt eher. Also, ich hätte mir jetzt eher gedacht, dass die Eltern nur sagen, na, lieber da oder das ist ja viel zu krass und viel zu heftig, oh, um sich selber irgendwie zu schützen. Oder weil, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen im schlimmsten Fall kommt das Kind home und will Kotiere mehr essen oder? Und das beeinträchtigt oder kann kann natürlich auch das Leben der Eltern beeinträchtigen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das eh schon Eltern waren, die relativ aufgeschlossen sind bei dem Thema. Was mir jetzt auch noch gedacht hat, ich würde ich würd da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde zum Beispiel mit einer Klasse nicht in den Schlachthof eingehen. Ich würde das wahrscheinlich auch nie vorschlagen, das zu machen, weil es einfach so eine holzhammer ist, oder? Und... Ich fand den einen Kommentar ganz interessant von dem einen Herrn, der erwähnt hat, dass sie die Kinder, das eben beobachtet haben, wie, er, wie die, die Kuh schon tot am Boden lag. Und er fand, dass die Reaktion der Kinder eigentlich ganz normal war. Das ist eben das, was man, was man an der Oberfläche erkennt. Ihr erzählt jetzt gerade noch eine eigene Geschichte von mir. Wir erwähnten, war ja mal bei einer Schlachtung dabei. Und während der Situation selber ging es mir eigentlich gut. Ich habe das alles beobachtet, aber ich habe irgendwie nichts gefühlt dabei. Eigentlich rein gar nichts. Ich habe gewusst vom Rationalen her, ich unterstütze das nicht. Ich finde das falsch, was da passiert. Ich will nicht, dass dieser Mann da dem Schwein da die Kehle aufschneidet. Das will ich nicht. Ich will, dass die Schweine da frei leben können. Ich will, dass sie ihre Familien gründen können. Ich will, dass sie einfach in Freiheit leben können das war mal alles klar und erst vor kurzem, das ist jetzt schon total lange her, erst vor kurzem wurde mir klar, dass sie eigentlich von dem ein Trauma erlitten haben und zwar das Trauma war folgendermaßen, dass sie einfach immer wieder Bilder von Schweinen vor meinem also im, im Geiste gesehen haben, die kamen immer wieder und das hat mich natürlich total gestresst bis ich dann mal vor kurzem draufgekommen bin dass die Bilder von dem Augenblick stammen. Und das war Trauma. Und das Trauma ist jetzt immer noch da. Und deshalb würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, Menschen sowas zu zeigen. Oder sogar Menschen direkt zu so einem Ort hinzugehen und dann zu glauben, dass sie dann eben ähm, zunächst mal das aushalten und zweitens das irgendwie gut verarbeiten können. Weil bloß, bloß weil ein Mensch jetzt so irgendwie zusammenbricht und weint, hast du es nicht, dass er das gut verarbeiten kann. Das kann auch etwas ganz anderes bedeuten. Das war jetzt einfach noch ein Gedanke von mir, den ihr noch teilen wollt.
1: Mhm. Und oft können Kinder ja nicht im Vorhinein schon entscheiden, was sie fühlen werden. Was die letzte Dame gesagt hat, das finde ich am allerwichtigsten. Es muss richtig aufbereitet und angeleitet werden. Ich finde, dass Kinder immer nach Vorbildern suchen und uns und ihre Pädagogen oder Eltern genau beobachten, wie tun die, wie reagieren die. Nehmen Sie alles für bare Münze, hinterfragen sie, mischen sie sich ein. Das geht ganz ohne große Worte. Irgendwann siehst du dann, okay, die machen das genauso wie du, also hm. sie leben das nach. Und was es für mich schlimm macht, ist, wenn sie in ihrer Suche allein lassen werden. Das heißt, also ein Buch hinterlässt ja eine bestimmte duale Gefühlswelt in ihnen. Da stimmt irgendwas nicht, was stimmt da nicht? Da? Das heißt, man muss, man muss ihnen den Raum geben zu fragen und die eigene Gefühlswelt zu spiegeln. Es ist schlimm, es, es ist nicht wegzudiskutieren, dass es die Realität ist. Und Kinder werden Gefühle haben, auch Eltern haben Gefühle. Und ich finde es einfach gut, wenn man sagt, das löst das in mir aus. Und ich bin zwar noch nicht äh, vegetarisch unterwegs, aber es tut mir trotzdem weh. Das ist viel besser, als zu sagen, mhm. ja, das ist so und Ende. Also Kinder spüren, dass es nicht so ist, dass es in jedem eine gewisse ähm, Gefühlszwiespalt auslöst. Das ist, ich vergleiche das, immer so mit, wenn man als Eltern streitet, aber wenn man sagt, alles ist gut, alles ist gut. Man muss dem Kind einfach den Raum geben zu fragen, und zuzulassen, was in ihm vorgeht. Und gleichzeitig sagen, was in einem selbst vorgeht. Denn das mhm. ist ähm, die Basis, finde ich. Auch die Basis sollte sein, einfach die Wahrheit und nicht irgendeine falsche Information. Erst dann können sie sich entscheiden, nämlich richtig entscheiden. Und nicht, wenn sie von irgendwem manipuliert worden sein. Eine der wichtigsten und weitreichendsten Lernerfahrungen ist dieses kritische Hinterfragen. Und das lernen sie nur, wenn man ehrlich und stark ihnen gegenüber ist. Und so wie es die journalistische Sorgfaltspflicht gibt, sehe ich das als pädagogische Sorgfaltspflicht. Ja, ja. Weil wenn man sie ähm, allein lässt mit diesem Ganzen, dann können solche Dinge wie sei still und konsumiere auf sie vollkommen einwirken. Und wenn sie sehen, okay, meine Eltern trauen sich das, beziehungsweise meine Eltern nehmen das nicht so hin und überlegen, trauen sie sich das dann später auch. Oder auch schon als Kinder. Es kommt ja oft vor, dass ein Kind sagt, ich möchte nicht mehr meinen Freund das Tier essen. Und das finde ich ganz bewundernswert. Sebastian, gibt es von dir Kontaktdaten, wenn man dich buchen möchte?
0: Also wer sich dafür interessiert, der kann mir gerne auf meiner Webseite besuchen. Die Adresse lautet www.tierschutzunterricht.blogspot.com man kann mich auch direkt kontaktieren per E-Mail-Adresse lenzgmxat
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr, dass du heute Teil dieser Sendung warst. Es war sehr interessant, Sebastian. Danke ebenso. Ich möchte nur sagen, es geht mir nicht ums Missionieren und auch wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, es ist nicht meine Absicht, jemanden zu beleidigen oder jemanden schlecht zu machen. Jedenfalls geht es mir um Achtsamkeit, und um das Aufrütteln. Es geht um beobachten, zuhören, hineinfühlen, hinterfragen und vor allem auch eingefrorene und lange Traditionen aufzurütteln, weil nur weil etwas schon immer so war, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem Unrecht ist. Und ich bin der Meinung, dass wenn man wirklich eins ist mit seiner Umwelt und empathisch und respektvoll mit seinen Mitlebewesen, und dann kann man das einfach nicht ausblenden. In dem Sinne, danke für jeden, der sagt: Moment, so geht's nicht, da muss ich nochmal genauer schauen und der eine echte Information als Basis für seine Entscheidungen nimmt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Neben der Radiothek, wo ihr meine Sendung nachhören könnt, könnt ihr mich jetzt auch auf iTunes abonnieren und rezensieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei iTunes Veganinchens Stimme eingibt. Mich findet's und nachhört's. Bis bald, eure Christina.